0: Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij
1: deze nieuwe aflevering. Wat Joris, en uh, wow. ja, uh, wil je net weer iets in je mond steken? Uh, ja. Mag de luisteraar zelf bedenken wat dat was. Uh, het is in ieder geval niet van mij. Maar uh, ja, we zitten hier uh, ergens boven, uh, bij onze zuidenburen, maar misschien kun jij even beter uitleggen waar we op dit moment zitten.
0: Nou, we zitten in een uh, frietent, of ik moet zeggen frietkat, denk ik, ja. in uh, Mechelen. Ja. Over uh, een uurtje of twee, drie, twee, dan uh, begint uh, KV mechelen halve halffinale uh, beker van België. Ja. En uh, ja, Kans op succes voor KV Mechelen, dus wij duiken ineens op. <laughs>
1: <laughs> ja, eigenlijk ben ik een ronde te vroeg, volgens mij, of niet?
0: Nou, ja, nou, jij moet naar de finale gaan. Yeah.
1: Maar, uh, ja, we zitten in een frietkot. We, uh, we zijn niet helemaal klaar met de beschrijving. Ik zie iets voor me staan. Ik ben ooit wel eens bij de Roze Panten geweest bij, uh, bij Antwerpen. En daar werd mij altijd gezegd, bestel een kleine friet. Want als je dat niet doet, dan krijg je een uh, enorme bak aan friet. En hier werd net, uh, nou, door je, naast jouw Bertrand, je, je mag je zo nog even voorstellen, hoor. Maar werd gezegd, oh, nou, weet je, ik tracteer een friet. Zullen we een familiebak doen? Maar... Hier kun je de hele straat mee. Uh, ja,
0: dit is echt. Uh, ik heb voorzien, nog nooit
1: schot gezien. <laughs> nee, patat bedoel je. Friet, sorry. Ja,
0: patat. 16 uur van, ik heb wel dat op het
1: tafeltje. Ja, nee, uh, inderdaad. Uh, we zitten hier niet alleen. Uh, we zitten hier met z'n. Ik uh, weet niet, zeg het 2, 4, 6, 7. Ik ben heel slecht in tellen. Zeg dat goed, 7? Uh, ja, hè? Uh, laten we even beginnen aan de overkant. Uh, zes? God zes ja. God, zes, ja. Dus zes, ik ja, ik, maar... ik ja. heb nog niet eens gedronken, kun je nagaan. Nou uh, zes, heel goed. Uh, we, dankjewel Dimitri, dan maak ik meteen het uh, bruggetje even naar jou. Uh, voor de vaste luisteraars wellicht een bekende. Uh, uh, vriend van de show. Uh, maar toch voor degene die uh, jou nog niet kennen. Uh, zou je je nog even kort willen voorstellen wie je bent?
2: Ja, ik ben dus Dimitri. Af en toe duik je eens op in een de van deze podcasts. Ja, ik ga wel eens met jullie op stap en uh, ja, ben ik ook supporter van KV Mechelen, daarom ben ik ook hier vanavond, altijd uh,
1: leuk om hier te zijn en
2: momenteel ook wel even spannend met zo'n halve finale.
1: Ja, want ik zag een, uh, een tweetje van jou vanochtend, daar sprak wel heel veel spanning uit.
2: Ja, toch wel, voor een club als Mechelen, ik denk dat dat voor jullie ook zo is als supporter van Willem 2 of van Eagles, ja, een titel zul je niet snel halen. Nee. En een beker is toch een beetje het enige kans op, op succes. Kortse weg naar Europa ook. Ja. Maar toch, het is een prijs. Dat is een beter dan Europees voetbal zelfs. En we hebben een paar jaar geleden gewonnen. Dus je weet wel wat dat teweeg brengt als ja. je in die finale komt. Dus ja, dat is toch wel iets. Dat zijn hoogtepunten voor clubs als, als KV Michelin. En zeker
1: voor de supporters. Dat is toch wel iets echt om naar te kijken. Want uh, uh, de, de winst van de beker, los van de... Als je je erenlijst vult, Leeft het ook direct de plaatsing voor Europa op, voor jullie hier?
2: Ja, ik denk dat je groepsfase conference league, maar daar mogen mensen maar voor corrigeren, maar ja. dan zou je naar daar gaan. Je moet er wel winnen, het is niet zo dat de verliezende finalist denk ik, Europa
1: gaat, nee, oké. Okay. je dient wel te winnen. Dat hebben ze in Nederland er overigens ook uitgehaald, geloof ik. Hè? Stel dat je de, de bekenwinnaar ook kampioen wordt, dat de verliezende finalist erin kwam. Dat is ja, ook dat niet moest meer, van he? de Wever, ja. helaas. Okay, ja.
0: Voor clubs zoals ons is dat juist interessant. Ja. Terwijl ze een keer tegen Ajax en PSV gespeeld in de finale. Ja, die verliezen we dan zeker. En uh, daar had je nog Europa in kunnen gaan. Ja. De eerste keer lukte het er wel. De PSV-kampioen, de tweede keer, was het inderdaad afgeschaft. Maar, uh, maar ik geloof wel, inderdaad, als, als jullie winnen, dat jullie meteen in die poolfase komen. Dan heb je sowieso drie uitwedstrijden. Dat ja. is wel mooi. Ja. Ja. En de vorige keer zijn jullie een beetje ja, genaaid. Dat ja. Europa niet in mocht. Dat was een heel gekke... Uh,
2: ja, ik, de laatste keer dat KV Europees speelde was in 1993. Was ik een man van 12 jaar, was yeah. er toen wel bij bij de thuis te strijden. Yeah. En ik zei toen tegen mijn moeder, laat als ik groot ben, ga ik Europees op verplaatsing met Maliwa. Maar ja, bo, dat is dus toch altijd niet gebeurd. Clubs als Russelaren, RWDM, uh, noem ze maar op, die hebben allemaal Europees gespeeld. Yeah. KV nooit, zelfs Alster heeft Europees gespeeld, maar KV heeft ze niet
1: meer. Dus. En wat was de reden dat je de vorige keer niet mocht dan?
2: Er uh, was er met dat fameuze uh, handen dossier met dat, dat omkoop. Oh, ja, tuurlijk. Het ja, ja, ja. was een zeer vreemde straf uiteindelijk, want het ging, ja, de, die affaire ging dan over het, het seizoen daarvoor eigenlijk. Het huidige seizoen werd toen afgewerkt, KV promoveerde en speelde de bekerfinale en won die. Maar mocht dan als straf niet Europa in en ook niet het, het volgende seizoen in de beker spelen. Dus uh, ja. Dat is wel kut, want dat is ook veel miljoen door de neus geboord. ziet. Ja. En ook als supporter, dat zijn toch, ja, is iets waar iedereen al jaren naar uitkijkt.
1: Ja, zeker. En uh, ook natuurlijk, omdat je misschien ook de verhalen van vroeger natuurlijk, uh, wellicht gehoord ja, hebt van medische
2: supporters. Ik heb net die periode gemist. Bertrand die was er wel bij, dus uh, die gaat er een mooie verhalen over hebben.
1: Ja. Maar dat is het, dus, je wordt altijd wel afgetroefd <laughs> met die goede verhalen van vroeger. Die <laughs> wil ook wel iets mee maken. Ja. Uh, naast jou, uh, Tessa, je schudt heel hard Nee, Zou je nog jezelf willen voorstellen? Wil je, uh, wil je wat zeggen? Of zeggen we, laat mij uh... maar lekker... Nee, helemaal goed. Uh, nou, in ieder geval wel welkom. Uh, uh, Joris, naast jou zit uh, Bertrand. Uh, Dankjewel. Ja, ook uh, welkom. Uh, Dank je wel. Voor de luisteraars. Uh, weten we inmiddels al dat jij... Uh, uh, wat ouder bent dan Dimitri tenminste de, die, 50, geval... 50 ja. dus, uh, uh, maar meer
3: meegemaakt ja, ja, en ook een mooie
1: periode maar wat, uh, ja, stel jezelf eens kort voor als je
3: wilt. Uh, Bertrand Peters, 50 jaar supporter van KV Mechelen sinds 1982 uh, bezieler van het Maniwa-archief dat is de archiefwerking van de club eigenlijk, maar dat is like, een beetje los van de club maar we werken wel intens samen met de club en voor de rest ja, uh, supporter uh, maar ik denk niet zo als een Dimitri, waarom niet Omdat ik, uh, ja, ik werk op een vliegtuig ik ben heel veel weg, helaas, okay. dus ik moet heel veel missen, yeah. maar uh, de spanning blijft er uiteraard niet minder op, hè. dus uh, ik land dan en ik zet dan meteen de GSM aan om te kijken wat Kave Mechelen heeft gedaan. Yeah. Het is uh, verschrikkelijk, dus het is altijd doodgaan. Dus uh, liever een live wedstrijd, alles kunnen meemaken ja. en dan moeten we wachten op een uitslag. Het ja. is, dus, ja, maar
1: oké. Okay. Want uh, zoals vanavond, uh, uh, in hoeverre kun je je werk daarop aanpassen of is, dat, is het gewoon geluk hebben?
3: Ja, zoals het zegt, geluk ja. hebben en, en hopen dat ik uh, ja, op bepaalde cruciale wedstrijden gewoon niet moet vliegen. Maar uh, wisselen is echt uh, bijna onbegonnen werk. Ja. Oké, okay, ja. Nou, dus
1: het is ja, dat is dus mooi dat je er vandaag bij kunt zijn. En hopen ja. op een... Uh... Goed de... is dan, ja. maar dat, het is een return. Hè. De eerste wedstrijd hebben jullie gewonnen met, uh, met 1-2. Ja. Uh, maar we hadden het er net hiervoor al even over. Hè. Uitdoepen, er zijn uh, uh, niet meer zo veel waard als vroeger. Dus uh, er staat zeker nog wel wat, uh, wat op het spel. Uh, ook uh, zenuwen vandaag of van hm. eerder? Enorm. Want ja. Je herkent een beetje het gevoel van Dimitri van, ja, weet je, dit is weer een kans om één iets te winnen, maar ook twee weer een keer uh, mooi Europa in te gaan.
3: Absoluut. Weet je, als de laatste keer als wij Europees hebben gespeeld, was er, uh, gemiddelde toeschouwers, was ook de tijd van het hooliganisme de jaren 90, 80, 90, hadden wij, we hebben er net ook gezegd, 6, 7, 8000 supporters. Vandaag zijn die eigenlijk verdubbeld. Hè. Als wij vandaag Europees zouden spelen ja. en we zouden nog eerst de thuiswedstrijd uh, kunnen, kunnen spelen achter de kazerne, dan ben ik er zeker van, van overtuigd dat wij voor 16.000 man dus full house kunnen, kunnen spelen. Ja. Dus gevoeld echt aan de nieuwe generatie supporters dat, ja, dat er echt wel een, een, de nood is aan Europees voetbal. Ja. De drag is naar... Uh, ja, eigenlijk is Europa kunnen gaan met KV Mechelen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, naast jou. Ja, voor mij een bekend gezicht. Ja. Nou ja, ja dat is... klinkt misschien een beetje gek ja. alsof wij bij elkaar de deur plat lopen. Maar jij bent, Wannes, uh, ja. jij bent twee keer bij, uh, in ieder geval, waar ah. ik bij was, één keer bij GoHead geweest. Ja,
4: inderdaad. Uh,
1: maar uh, zou jij jezelf even voor de luisteraar willen voorstellen?
4: Ja, dus uh, ik ben Wannes. Ik uh, ben sinds mijn vijf jaar supporter van KV Mechelen. En ik schrijf ook voor Catanaccio-magazine. En in onze stoutste dromen zijn wij um, zomaar de Belgische versie van de Staantribune. In onze ja. stoutste dromen wel
1: niet te bescheiden,
4: hè? Nee, natuurlijk nee, oh. nee, nee, nooit. Um, en ja, zoals, uh, zoals Bertrand naast mij gezegd die, die nieuwe generatie supporters, ik ben daar dan, uh, ben daar dan deel van. Yeah. En inderdaad, wij wachten daar al wel een tijdje op, want wij horen de verhalen van onze ouders over uh, hoe zot dat toen allemaal wel niet was, toen dat uh, de... De Europese finale werd gewonnen, was mijn vader 18, hij was erbij. Ja. Dus uh, ik hoor zijn vooral en hij uh, stoeft dan, uh, daar graag ja, over en uh, ik heb dan niets om, uh, niets om terug te zeggen. Dus uh, nu met deze, met deze bekercampagne hebben we hopelijk een uh, nieuwe kans dat ik uh, eindelijk grote kan kan. Ja, en
1: ja, je wil natuurlijk ook voor jezelf uh, wat ervaringen en geschiedenis schrijven. Zeker. Hé hey, hey, Joris, wat is... Uh... Wat is, uh, nou ja, laten we nu even toespitsen op KV hè, KV Mechelen. Wat, wat, wat heb jij met? Uh, heb jij iets met de club? Ja, dat, misschien durf je dit niet te zeggen als heb je zo'n telefadel ja. op je hoofd. Maar... Oh,
0: mijn racing dingen <laughs> uh, Nee, nee, ik ken natuurlijk al. Ja, ik denk in 88 ging voetbal een beetje volgen. En toen stond KV Mechelen in de finale ja. tegen Ajax uh, destijds. En... Ons, uh, ik kom niet echt uit een voetbalgezin, maar het was wel, mijn pa zei, ah, laten we van KV Mechelen zijn vandaag. Nou? Dus, uh, we hadden Wim Hofkes, die kwam uit de jeugdopleiding van Willem II en uh, dat, is, uh, ja, dat is toch wel sympathieker dan uh, die Amsterdammers. Dus, we waren van KV Mechelen en toen kwam KV Mechelen door het van een Nederlander, Pieter Boer. Dus, uh, ja, dus ik kennen ze eigenlijk al heel lang. Het is, um, uh, het was ook heel gek toen, ja eigenlijk gek dat ze sinds 93, ik vind dat zo'n gekke statistiek vanaf 93 geen Europees. En jij noemde al die clubs, ja, uh, ook zo'n La Louvière, dat soort clubs. Iedereen haalt het, alleen KVM Mechelen is voor mijn gevoel echt een, uh, uh, echt een subtopper. Je hebt dat, stel je hebt de grote drie hier, nou, daarna komen we wel, clubs als Charlois, uh, en KV Mechelen en zo. Allee, ja, om een of andere reden komt er niet zo, komt er niet zo uit. Nee. Dus, uh, en ik vind het stadion nou leuk. Ik denk dat ik de eerste keer een jaar of twintig geleden ben geweest. Ja, het was nog echt wel een. Ja, nu is het hartstikke modern. Het was nog echt wel oude bende. Maar ja, die oude staante de dat had wel iets. Die dubbeldek. Allemaal het is als een gek stadion. Dus uh, uh, nee, ik heb er altijd wel uh, iets mee gehad. Ja.
1: Ja, en, en dat standbeeld van Pieter Boer staat nog steeds bij je, bij je moeder in de woonkamer. Ja, ja, ja dat ja, staat, ja, bij, ja. staat er nog steeds. Ja, ja, ja. Uh, uh, ik denk dat uh, 80% van Nederland daar op dat moment wel om uh, uh, um kon, uh, kon juichen. Misschien weet weet straks minder nu. Je hebt een paar mailtjes binnen, dat allemaal ineens. jij bent hier dan de oudste aantal, In ieder geval qua uh, nou, sowieso, wel, maar ook qua beleving met Mechelen. Jij hebt het natuurlijk een beetje zien veranderen. Hè. Joris noemt net het, het stadion. Je noemt net al een nieuwe generatie natuurlijk. Uh, hoe heb jij dat ervaren? Je kunt er niet zoveel tegen doen natuurlijk. Hè? Elke generatie heeft zijn yes, eigen ding. Wordt. Hoe heb jij daarna gekeken? <laughs>
3: Qua veranderingen, dan puur op, uh, ja. op alle gebieden eigenlijk, ja, de club. Ja. Ja, er zijn heel veel veranderingen geweest. Hè. Dus KV Mechel was altijd een provincieclub, uh, tot en met uh, ja, begin jaren 80. Dan is John Cordier gekomen, had een heel andere visie over het, uh, over het voetbal, het Belgisch voetbal. En heeft dan de club geprofessionaliseerd. En zeker en vast op dat moment uh, waren wij toon aan, aangevend in België. Hè. We, we waren eigenlijk zelfs op een zeker moment beter dan, dan ligt. Maar dan is dat uh, gefnuikt en is dat ja, toch wel uh, ja, op tegenhouden geweest een klein beetje, door uiteraard John Cordier er is mee gestopt en dan uh, financiële problemen. Hè. Maar dan, uh, ja, dan is Willy van der Weengaard gekomen, uh, die heeft daar uh, ja, op een paar jaar tijd uh, heel veel uh, neergezet, maar qua beleving dan in ieder geval, hij is... Helaas vorige week overleden. En uh, dan is er een hele nieuwe generatie supporters bijgekomen eind, eind jaren 90. En dan is die groep, die groep en vooral die spelers in de club, eh, toch wel beginnen te groeien terug. En uh, ja, dan, ja, dan het faillissement. 2002, 2003 heeft ja, toch een, een andere beweging ingezet. Er uh, zijn er heel veel mensen zich terug beginnen achter de club te scharen. En dan, ja... Dan, ja, het verhaal is uh, gekend om We zijn uh, toch gespeeld in een nieuw stadium. Uh, we hebben weer al, uh, laatste jaar, heel veel bewogen geschiedenis geschreven. En, uh, het is, t is, t is mooi, het is uniek, want ik denk dat er geen enkele club is in de wereld die kan zeggen dat ze failliet zijn gegaan, gered zijn geweest door de supporters, in derde klas hebben gespeeld, maar evengoed uh, landskampioen zijn gespeeld, uh, de Europa-beker hebben gewonnen. Dus het is een heel turbulente geschiedenis. ik kan er geen lijn in trekken. En dat maakt een klein beetje ook de club zoals we zijn vandaag. En de supporters ook, gevoelt dat ook. Dat zijn, wij zijn supporters die enorm betrokken zijn bij onze club. Uh, ik denk dat je nergens of toch weinig ziet bij andere clubs uit de Middenmoot. Ja. Dus uh, de betrokkenheid bij KV Mechelen is, is uh, heel mooi
1: om te zien. Ja, want, want wat houdt dat precies in? Hè? Je noemt net al uh, gered door de supporters of in ieder geval hè, de ondersteuning van de supporters. Wat, wat houdt dat precies in? Wat, heeft, wat hebben jullie toen gedaan?
3: Ja, het was heel simpel. Hè? Dus in België uh, hebben wij een stamnummer. Hè? Dat stamnummer is uh, verbonden aan de, aan de voetbalbond ja. en uh, KV Mechelen draaide dat kwijt te spelen. En we konden dat dus redden op één voorwaarde uh, door de bondschulden uh, te betalen. En de bondschulden impliceert vooral eigenlijk het betalen van de achterstallige lonen aan, aan de spelers die op dat moment voor KV Mechelen voetbalden. En dat was een plan, een heel simpel plan. Hè? Gewoon per supporter 1000 euro inzamelen. En we zijn toen rond, ja, ik ken het bedrag niet meer, 800.000, 900.000 euro uh, gegaan. Oh. Dus uh, dat was een mooi bedrag was uiteraard. De spelers waren akkoord om dan dus uh, de, ja, dat bedrag te aanvaarden als achterstallig loon. En dan uh, ja, zijn we kunnen verder gaan onder het stamnummer 25, dus onder ook KV Mechelen. Het is wel een andere VZ2 geworden die het overgenomen heeft, maar het is nog het origineel stamnummer... Zoals ze in de jaren twintig hebben verdeeld. Daar dus, ja, zijn we vier over. Eigenlijk. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Want ja.
1: dat, is, dat is ook een stukje identiteit uiteindelijk. Absoluut, ja. zeker en vast. Ja. En, en, en Dimitri, wat, wat voor stad? Want uh, we hebben het op de heemweg even nog opgezocht. 86.000 inwoners. Is het nog steeds het record van uh, de kleinste stad die een uh, Europa-beker heeft gewonnen? Ja, dat is verbroken dit jaar. Ja. Door, uh,
2: wie heeft het nu? Real. Ja, oh, is dat, ja. dat is nog, nog kleiner. Ja, is ja,
1: goed.
2: Ja. Nou, ja, goed, hebben jullie in ieder geval heel lang gehad. Nee, ja. Uh, ja. Wat, wat? Ik heb kapot gemaakt.
1: <laughs> goed voorbereid. Ja, ja. uh, ik had geen bereik. Uh, ja, ja. <laughs> maar uh, wat, 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 voor, wat voor stad is Mechelen? Wat, wat uh, is uh, de, de inwoner van Mechelen? Ja, de,
2: de stad is ook een beetje zoals de voetbalclub. denk ik Dat had 20 jaar geleden ook al wel in iets mindere naam. Mechelen had toen zeker geen positieve naam. Als ik hier naar school ging, ook niet. En dat is de laatste jaren toch wel een enorme, de laatste 15 jaar denk ik zelfs toch een enorme opkomst gekomen, zowel qua inwoners. Als de stad zien veranderen op positieve manier. Het liet ook tussen Antwerpen en Brussel. Er zijn heel veel bedrijven gekomen, veel nieuwe inwoners. En dat zie je ook aan de club: we beginnen heel veel ja, jonge mensen te trekken, heel veel gezinnen in het stadion komen. Dus Michel is er echt wel op vooruit gaan. Zowel ik op alle vlakken qua inwoners, qua stad, qua, ja. in de, qua bedrijven die er rond zitten. Het dus is zelfs een beetje een hipsterstad geworden, vind ik. Ik weet er tegenwoordig veel bakfietsen en zo te zien. Dat was ondenkbaar. Nee, maar dat is wel positief. Zo, allez, ik vind dat die stad wel positief evolueert. Misschien is dat makkelijk te zeggen als niet inwoner. Misschien een inwoner
1: er anders over denkt. Maar... Want uh, jullie twee wonen wel in, uh, in Mechelen? Of?
3: Zo goed als. Ja, ik woon ja. niet in de binnenstad, maar wel rond Mechelen. Ja. jij, jij anders? Ik woon er Net buiten? Net buiten. Want
1: herken uh, jij een beetje in de, in de woorden van, uh, van Dimitri? Uh, Qua stad? Ja,
4: zeker. Naar mijn, naar mijn gevoel is Mechelen eigenlijk een beetje... Ja, zoals, zoals de clip. Maar zo'n beetje alles, alles, maar dan kleiner. En een beetje gemoedelijker. Ik denk niet, bijvoorbeeld, als je in Antwerpen of in Brussel buiten komt, ja. dat je een half uur kunt wandelen en dat je iemand gaat tegenkomen dat je kent. En daar heb je in Mechelen wel... En bij KV Mechelen is dat dan ook, uh, ik denk dat je geen 50 meter zult wandelen zonder dat je, zonder dat je iemand tegenkomt dat je kent. En dat maakt Mechelen als ploeg en als stad eigenlijk een heel fijne en moeilijke plaats om
1: te zijn. Want uh, we hebben het nog niet over de buren gehad. Uh, kleine stad, ja toch, Joris die had mij voor maar er is ook nog een spotting blijkbaar, dat wist ik niet. Ja. Uh, hmm. Maar laten we die even, misschien uh, verliezen we daar ook weer één abonnee mee, maar laten we die even buiten beschouwing. Um, in hoeverre is, uh, hoe, hoe kijken jullie daar, kijk je naar hun toe? Of in hoeverre is er een rivaliteit, of is het een vriendelijke rivaliteit?
4: Met de uh, sporting. Nee, met de.
1: Ik
4: even een sporting. Goed, goed, goed. scherp. Ja, hoe is de rivaliteit met sporting? Nee, met, de, met de andere buren. Um, ja, ik denk dat dat voor, um, allee, voor jongere supporters als ik dat, dat, allee, dat leeft wel, want we krijgen dat mee van onze ouders en van de oudere generatie supporters natuurlijk. Maar ja. wij hebben dat nooit echt meegemaakt. Want bijvoorbeeld onze, onze belofteploeg speelt nu wel samen in de competitie met uh, de eerste klasse ploeg van Racing. Dus er is een baby-derby geweest en er, we zagen veel oudere supporters daar eigenlijk een beetje ja nee, Neembarend toe doen terwijl dat eigenlijk de jongere generatie daar echt wel, echt wel naartoe aan het leven was. Ik heb toen ook uh, mensen uit Eventer uitgenodigd om te komen kijken. Wij waren daar echt wel uh, mee bezig, maar ik denk dat, dat, ja, dat de oudere generatie daar toch nog net iets meer mee heeft, omdat die echt die clash nog uh, hebben
1: meegemaakt. Ja, ik, ik klopt dat uh, Bertrand? Is dat uh, iets ook waar je, bij spreken ook gewoon naar uitkijk, even los van die baby-derby nou dan, maar. In hoeverre, vaak is het ook zo, ja, Joris, je denkt daar met, met Nak iets anders over. Je ziet het Nak het liefst kapot gaan. Ja. Maar eigenlijk is zo, dat soort wedstrijden maken natuurlijk wel een beetje het seizoen. Het eerste waar je naar kijkt. In hoeverre mis je dat?
3: ja wow, Missen op een zeker moment wel langs de andere kant. Ja, wij spelen gewoon veel hoger, dus je mist dat niet zo in die mate. Want het was vooral uh, een heel stresserende bedoeling. Hè. We hebben eind jaren negentig in een bekeris uh, tegen elkaar uitgekomen. Dan na de verheffeling, omdat we dan in dezelfde klasse spelen En dat was eigenlijk absoluut niet aangenaam. Dat was uh, compleet uh, opgeblazen, die, die derby. Uh, de pers zat daarop... Uh, uh, het hoeliganisme ook, uh, vooral dan langs de racingzijde, dat was eigenlijk niet, niet zo leuk. Uh, nee. en, en eigenlijk zouden de mechelaars onder elkaar kunnen staan, want aan de overkant van de, van de tribune, van, van het veld, zag je dan de mensen staan die je ook wel kende. Want ja, je hebt gelijk, hè, als mechelaar kennen heel veel mensen. En ja. en je bent voor racing of je bent voor KV Mechelen. Nu, ja, dat was, dat was niet leuk. En, en Gewoon als mechelaars zouden we moeten, gewoon onder elkaar kunnen staan en samen naar de voetbal kijken, een pint naar die drinken. Naar die drinken en, en, maar dat was het niet. En dat is twee keer eigenlijk compleet uit de hand gelopen.
1: En, en, en wat maakt het verschil dat je of voor groen kiest of voor rood geel? Is het, is het, is het wijk gerelateerd of familie of vanuit... Ja, ik ja, denk okay. wel.
2: <tossimus> Toen de KV Mechelen heeft het geluk gehad, denk ik, om, om een Cup te winnen. Dat trekt dan toch sowieso mensen aan, ook van buiten de stad. Ik kom eigenlijk van net buiten de stad, daar is het oftewel ander licht is er heel groot... KV of, of racing. En het groot, daar is ook een supportersclub van racing nog steeds. En dat is eigenlijk gewoon één grote familie. die daar Heel grote racingfamilie. Die gaan nog altijd wel kijken. Ik heb liefst dat racing heel veel klassen onder ons speelt. Maar de stad Mechelen is wel kv en racing. Ik zou het ja. wel jammer vinden, moesten ze verdwijnen. Of moest vooral in de hoofdtribune gesloopt worden. Zoals de plannen nu, dat zou ik ook zonde vinden. Ja. Want ja, ik heb ook collega's die voor racing zijn en zo. En ik vind het wel knap dat ze nog altijd gaan zien aan een club. Want dat is toch al wel jaren heel matig en altijd zo heel lage reekse voetballen. Maar wat dat maakt dat je dan voor groen-wit bent of voor wat geel... Ja, dat is een stuk inderdaad van waar je geboren bent, waar je naar school ging. Maar de laatste jaren denk ik dat het voor hen wel moeilijk is om jonge supporters te trekken.
3: Ja, ja. zo is Ik denk dat het ja, wel een moeilijke ja.
2: is voor hen. Tenzij dat die wijk komt, Galgenberg heet, dan, dan ja. denk je dat al wel, wel een ander verhaal is. Of dat je ouder zou zijn.
3: Ik ga regelmatig kijken naar Racing Mechelen, drie, vier keer per seizoen. En je ziet ook dat het bezoekers, of excuseer, de toeschouwersaantallen uh, op Racing Mechelen toch wel vrij stagneren. Dus je ziet okay. daar uh, 400, 500 supporters, maar ook niet meer dan dat. Ja. En ze hadden wel gehoopt sinds een paar jaar is er ook een nieuwe wind binnen Racing Mechelen. Ja. De oude bondsvoorzitter is daar nu uh, voorzitter geworden van Racing Mechelen. En ze hadden echt wel gehoopt een klein beetje toch op dat vlak wat meer supporters te kunnen aantrekken. <kuggen> ook meer Mechelaars van de binnenstad. En dat gebeurt niet echt. Ze zijn daar toch wel uh, wat ontgoocheld over. En dat vind ik wel spijtig. Ja, ja. ja. <tie> en, 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 en,
1: Joris, als jij daar naar kijkt als uh, neutrale kijker, of heb je voorkeur voor een van de twee? Uh, oh,
0: nou, als ik echt toe zou gaan, <grijpte> dan zou ik denk toch, ik hoop geen hier te krijgen, toch naar racing gaan. Omdat dat in, uit de tribune, het is wel kleinschalig, je kunt rondlopen en zo. Dus uh, ja, dat is echt, echt, dat vind ik een van de mooiste tribunes. Uh, van België, misschien zelfs het vasteland van Europa. Dat is, echt, dat is wel een dat is echt een, een unieke tribune. Wat Dimitri zegt, als hij plat gaat, dat nieuwe stadion, dan is er eigenlijk niks meer van over. Die, die, die tribune en dat willen ze weg. Op, en ja. die grote flats erachter, ja, daar heeft wel echt iets. Ja. Ja. Ja, dat vond ik wel, Want ik dat is wel heel mooi.
2: Ik ben wel iets, ik had een Schotse maat op bezoek, en die was er. En, uh, die kwam naar KV ander kijken. We hadden afgesproken, we gaan de volgende race racing kijken. En toen. ...werden we ook gewoon uitgenodigd in het stadion... ...dan zijn we ook in de bestuurskamer mogen gaan ...dat is wel heel knap... Ja. ...dat is eigenlijk een beetje cultureel erfgoed zelfs... Ja. ...voor mij... ...dus...
1: ...ja, sorry wat je
0: zeggen? ...ja, eigenlijk... ...jullie hebben denk ik geen nationaal voetbalmuseum in België... Nee. ...eigenlijk nee. zou je dat daar... ...die hoofdtribune houden... ...en daarin moeten doen... Mechelen ligt ook gunstig, vanuit Brussel naar Antwerpen. Niemand kan zeggen, oh, daar is een voorkeur voor die stad. of dit. Nee. Het zou eigenlijk ideaal zijn, maar ja, die gronden zijn natuurlijk veel waard.
3: Er is een project voor een nieuw starm te bouwen. Ja, dus ja, het ja. uh, het enige wat zou overblijven, inderdaad, waren Willi's en Weg. En het embleem van Racing Mechelen, dat zijn de grote plannen ja. om toch nog iets over te houden van de authentieke tribune, ah. maar voor de rest. Uh, ja. Het is een tribune trouwens uh, van begin jaren 50. Want eind jaren 40 is hem afgebrand geweest door een, een bom van de Duitsers, een uitgeweken bom. Oké. Okay. Ja. En dan is er een benefietwedstrijd, onder andere een benefietwedstrijd geweest tussen Racing Mechelen en Kaven Mechelen. Dus de, tribune van, de mooie tribune van Racing Mechelen is onder andere dank aan Kaven ja. Maar dat gaat u niet ja, graag horen. Nee, nee. Ik, ik ken clubs
1: die geen benefietwedstrijd durven te spelen. In, ja,
0: ja, ja. ja
1: Omdat, Omdat we spelen. ze bang zijn dat ze de benefietwedstrijd verliezen. Hè? Ja, ja, zo, ja, ja. Dat zo. Dat is, dat is heel, heel cool. laf.
2: Ja.
0: Ja. 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 Nou, maar die ja. derby zelf, die heb ik, uh, waar jij het over had, toen jullie een derde waren, toen wilde ik er naartoe gaan, maar ik moest zelf voetballen. En uh, dus ik dacht, zo, één keer moesten we dan twee spelen, dat was een zaterdagavond. En volgens mij werd hij vanaf toen alleen maar op zondag gespeeld, omdat er enorm veel uh, klepperij was. En uh, toen kon ik het niet meer zien, want ik voetbalde zelf op zondag. Maar je zag inderdaad, je ziet dan, puntdekt, ja, ze hebben zo'n filmpje gemaakt dat jullie ongetwijfeld kennen. Daar hebben ze dan een muziek onder, ze hebben geen stoere muziek, daar hebben ze U2 <laughs> onder gezet. Ja, <laughs> klopt. Dat zie je dan, maar dan zie je allemaal van die gasten in de hek hangen. En die spugen dan op spelers ja, of begeleiders. Ja. En, maar er kwamen ook heel veel, daar zijn ook heel veel Nederlandse hooligans naartoe gegaan. Ja, Dordrecht. Van Dordrecht. Ja, van. Ja, ja, ja. Ja, maar Iedereen dan, die kwam zo, hé, dan gaat er de hand lopen. Dus.
1: Want uh, daar kunnen we niet omheen. Bij beide zit er een, wel een link met, met Nederlanders. Hè? Niet dat wij ons nu op de voorgrond willen plaatsen. Ja, ja. Maar uh, vleer, uh, Dordrecht, is, uh, <laughs> jij vertelde mij, dat hadden we het gisteren bij de Chinees ja, daarover. Joop Lankhaar ja klopt. Uh, dat, is, dat, is ook, dat is de jaren negentig dan denk ik ook ja. nog
3: hè? En die kwam en 80. Uit ja, eind jaren tachtig. Eind jaren tachtig. Samen met uh, Benny Wijnstekers.
1: oh ja, ook oh. nog. Ja, ja. Ja. En uh, ja, goed, uh, bij jullie natuurlijk uh, genoeg, uh, genoeg Nederlanders. Hoe, 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 hoe kijken kijk jullie, kijk jullie daar nu nog tegenaan, tegen die, uh, die generatie? We hadden ons veel
2: succes gebracht, maar dat was, toevallig was dit jaar 20 jaar redding. En dan was er een klein event georganiseerd de plek waar de vergadering doorging en dat was onder andere ook Pieter Boer. en die sprak uh, wat hebben we nu een Nederlandse investeerder uh, die gast van Helmond Sport van S geloof ik dat hij heet. En Pieter Moer had een mooie quote, er zijn er altijd Nederlanders ge geweest. Ikzelf, Hofkes, Rutjes, weet ik veel. Die zijn alleen maar geld komen halen. Het is mooi dat er eens eentje <lacht> een iets teruggeeft aan de club. Dat vond ik wel een goeie. Ja, dat is waar. Ja, ja. Maar nee, voor ja. ons zijn dat altijd wel goede. We hebben ook eigenlijk kamp gehad en zo. Ja. Ja, eigenlijk altijd wel goede gasten. Nu willen we ook bikers spelen, dat is misschien niet zo bekend. Maar het mm. is denk ik de enige Nederlander in de huidige selectie. Maar mm. ja,
1: goeie herinneringen aan. En, en van jou, landen zijn dat echt... Ja, zijn dat uh, 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 spelers of een uh, soort van helden die je natuurlijk zelf niet hebt zien spelen alleen maar op, uh, of alleen maar beelden hebt gezien. Hoe ja. kijk jij naar, naar, dat soort, uh, naar die generatie?
4: Ja, dat zijn, Allee, voor mij, ik wil nu niet voor helemaal mijn generatie spreken, maar dat zijn wel echt legendes inderdaad. Want ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, Pieter en Buries ben tegengekomen op KV Michiel. en ik, uh, ik had toen een, een poster bij, heeft hij dan geantekend. En dan uh, een paar weken daarna was ik, um, wat ook een op scouts ik kwam terug mijn moeder had heel mijn kamer opgeruimd. Oei. Ik zei, waar is die poster naartoe? Ja, had ze die weggegooid. Oh, oh, dus ja, dan, uh, daar ben ik nu nog uh, steeds kwaad over. Ik wacht nog altijd op de dag dat ik Piet
1: en Boer nog eens Mag tegen het lijf loop. Uh, Misschien op... luistert hij, je weet het niet. Hij dus, uh, ja, is altijd ja. wel ja. heel betrokken.
2: Piet is er altijd wel. Dat is ja. wel iemand die echt nog... Ja, die is er altijd. Die was er deze zondag ook weer. En uh, dat is wel knap, want het is een heel belangrijke speler geweest... Ja. Die... Die scoren in 87 het enige doelpunt in de bekerfinale, dat was de eerste beker die we wonnen. Die scoorde het allereerste doelpunt Europees en die scoren ook nog in de finale. Dus ja. is wel, ja, dat is echt een levende legende. Wat, 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 wat
1: was het voor speler? Wat, voor, uh, wat was het voor jongen? Laat ik het zo omschrijven.
2: Wat hij toen was, weet ik niet. Hij heeft wel een beetje een reputatie. De vrouwen noemen, noemen hem graag ondeugend pitchen. Dat denk goed het was wel een goede spits, ja, ja. Heel trefzeker. Ja, maar toch, nee, ze is uh, wel een goede gast. Dus ze zet zich ze heel erg in voor de g sporter en zo. Ja. Want, uh, ja dat is ook nu vooral mee bezig. Een project van G-sport uh, ergens in de zomer in Mechelen. Ja.
1: Oké. Okay, en uh, ja, vandaag hebben we dan de uh, finale. Krokie Cup. Ik, uh, 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 wat, wat is de beker voor. Voor, ja, voor jullie is het natuurlijk, maar in, überhaupt de beker in België? Is dat een, een groot iets, de Krokie Cup? Of is het.
3: Ja, voor met, met cliché te zeggen, he, de snelste weg naar Europa, ja. he, dus dat is al één. Ja. Uh, ja, het is wel, vind ik, iets minder interessant, omdat de, de eerste klasseclubs er wel later bij komen. He. Vroeger had je toch wel makkelijk, he, als je aan die eerste ronde uh, ja, kon je toch makkelijk een, een amateurclub treffen. En was dat was dan wel soms uitzonderlijke resultaten. He. Maar uh, nee, het is, het is, het is een, een, een heel leuke competitie. En uh, ik denk sowieso dat dat uh, voor Kave Mechelen echt wel uh, heel belangrijk is. Uh, want als we dat niet zouden hebben, ja. of niet gehad hebben de afgelopen jaren, was er uh, op, dat, <laughs> op dat moment ook heel weinig suspens. We, suspense, hè, waar ja. we ja, die play-offs, daar, maar dat konden halen eigenlijk. Maar het is toch nooit niet echt... Ja, fantastisch geweest. Hè. Het is wel goed geweest, hebben een goede seizoen onder Franken gehad. Maar die een Beker in 2019, hè, kampioen geworden in tweede klasse. En dan nog eens kunnen hè, de Beker winnen als tweede klasse. Oh, dat is toch iets dat uh, fenomenaal was. Hè. En dat toch een, een dikke goedmaker ook was voor de jeugd. Hè. Zeker. He, dus, ja. Ja, dat, ja. Dus, maar ik denk dat er overal toch wel is, hè, de Beker. Uh, die, in, in, in Nederland heb je denk ik bij de grote
1: drie, misschien bij Feyenoord iets minder... Maar bij de, bij, bij de Ajax en de PSV is het toch vaak het kampioenschap en is het beker... Nou ja, gaat het misschien tellen als het voor de dubbel is. Het uh, ligt ook een beetje aan hoe lang je iets niet gewonnen hebt. Maar voor alles daaronder is het gewoon een hoofdprijs. En uh, ze hebben bij ons ja, sinds 91... Is het, of, ja, begin jaren 90 is het altijd in de kuip volgens mij. Hè? Op die ene keer na dan met Feyenoord en Ajax. Ja. Er uh, zit er wel een soort van, van traditie ja, in. En is het ook echt een dagje Rotterdam? Een dagje... Vaak is het dan ook wel altijd mogelijk om op vrij vervoer te gaan of een gunstige regen. Want dat is in Nederland ook vaak nog wel een dingetje. Je weet niet wat het in België is als de bekerfinale is. Ja, uh, ja dus het is dus, dus, dus echt wel een dagje naar na, na de Kuip. Uh, tenminste, zo zien we het allemaal wel. Ja. En ook de kortste weg naar Europa. Maar ook de, de top. Uh, nou, Degenen die Europees spelen, stromen volgens mij ook later in. Dat dus vind ik ook altijd wel jammer. En eigenlijk is het, Je moet gewoon direct loten en dan het uh, liefst natuurlijk uh, ja, een kleine rug nee, thuis. In
2: Nederland heb je natuurlijk ook nog iets meer uitgesproken top dan hier. We hebben geen Ajax of PSV of toch niet zo één club. We dachten dat dat bruggen ging worden. Yeah. Financieel staat hier enorm voor, maar dit jaar doen die het ook maar moi, wat op ja. zich wel goed is. Want wij hadden wel een beetje schrik van oh nee, die gaat toch niet tien keer in elkaar kampioen nee. worden of zo. Want de beker had jammer is inderdaad een beetje die geleide lotingen en dat die clubs wel beschermd worden. Maar ja, dus die eerste rondes vinden ze hier ook altijd wel heel tof. Mechelen had zo'n sporting Hasselt uit, ja, dat is zeker als je met je liefhebber hebt bruggen, want ja, Dat is een fantastische ween natuurlijk. Dat ja. we stond ons dus direct, wauw, Hasselt wow, direct in de agenda. Ja. Um, maar ik denk wel dat het nog altijd belangrijk is voor de meeste clubs. Het is een prijs inderdaad, en je kan het in de kast zetten. Alleen ja, die geleide Lontingen, uh, allemaal niet zo blij mee, maar dat nee. is overal wel een beetje, denk
1: ik. Maar, maar als je dan uiteindelijk inderdaad wint, en dan ga ik even een bruggetje maken naar 88, dan kun je dus ja. Europees voetbal spelen. Uh, want als, jij hebt het denk ik met name achteraf op, van, vanaf beelden gezien, hè, de ja. Europacobins. Uh, Dimitri, waar was jij uh, op die... Voor uh... Voor de tv.
2: Ik was een man van zeven jaar, dus ik ja. hoef niet van mijn moeder en mijn vader. Kon je, uh, kun je het nog
1: terughalen? Want ja. zeven jaar is een beetje zo'n uh, randje,
2: denk ik, hè? Het enige wat ik weet was er in mei. En de week nadien was volgens mij een braderij Mechelen. in dan? Dat is wel blijven hangen.
1: Winnen ja. 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 ze eten. Ja. Ja. Dus dat was alweer het
2: evenement. En ik weet dat ik daar toen wel een, een, zo'n pin kreeg met uh, een heel bescheiden KV is beter, stond er
1: Okay. Dus, uh, ah, okay. Dat weet ik nog
2: wel, ja. Maar mijn ouders, mijn familie was ook niet zo heel voetbalgezind. Uh, mijn, mijn onkel een, was een seizoenskaarthouder, die is er nog nee, niet meer, bij anderlicht, Dus dat is vooral anderlicht. Mijn grootvader heeft wel ooit bij KV gespeeld. In de harmonie. Oké. Okay. Ah, ah, ah. <laughs> uh, ah. Dus ja, maar het was niet zo voetbalminded. Het is pas van 1991 dat ik ben gaan kijken. Ja.
1: Dus uh, ja. Dus even teren op inderdaad de beelden en... Uh... Ik heb ja. ze nog wel Europees in speel. Dat is wel een,
2: een troost. Ja. Onder andere tegen Vitesse, dat is nog altijd een groot oh ja. trauma, dat is echt een ja. jeugdtrauma geweest. Toen kwam Vitesse met nul winnen, doelpunt van Cocu. Ja, dat zie ik nog altijd wel voor mijn ogen. Ja. Ik nog altijd palend in het zweet
1: wakker. Ja. Maar, ja, ja. Toen ik ben volgens gehoor. mij uh, op uh, monnikenhuis geweest bij die wedstrijd, denk ik. Oh, ja. uh, want toen was het een beetje de, was dat het Ethel tijdperk, dat ze dat op de borst hadden? Ja, voor uh, Vitesse ah, ja, ja. Met lames en... en, en uh, Latouréu, Lato 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 uh, Sturings. We hadden ook vaak Zweedse clubs Europees. Los Shopping, Eurobrug en zo. Ja. Eigenlijk, als je dat nu zou hebben. Stel, laten we niet op de zaak veranderen. Maar stel dat je ooit weer een keer Europees zou spelen. Zou dat wel ideaal zijn natuurlijk. En als je ja. dan inderdaad de conference. Die misschien, ja, ja, dan, dan een we er ook bij drie,
0: Dat je al weet dat je die poolfase haalt. Ja. Dat is oh, ja. echt ja. droom. Ja. Daar heb je drie ja. wedstrijden. Daar ja. ja. is altijd één leuke bij. Ja. Ja. Dan zit je bij Aerts. Waar ze ook helemaal yes. We zitten zeker in de poolfase. Je had al Fiorentina. Dan die club van Erdogan in Turkije. Dus was dat was dan niks. En een club uit Letland dus het is ook nog eens heel leuk. Drie wel aardige trips en ja. zo. Dat, dat ja, is, dat
1: is... Voor jou ook, voor alle drie natuurlijk een droom, maar voor jou helemaal, omdat hè, de heren die toch de successen iets dichterbij hebben meegemaakt. Of voor jou zou dat helemaal ideaal zijn.
4: Ja, inderdaad. Maar natuurlijk, als we Europees spelen, dan moeten we natuurlijk de Conference League wel winnen. Want we hebben tot nu toe 100% van de Europese competities die waarin we gespeeld hebben gewonnen. Ja, dus ja, ja, ja. dat is wel iets wat we ja, moeten behouden. Kunnen we daar in ieder geval het geld alvast opzetten.
1: Hey, en voor jou, Petra, jij hebt de 88 dan... Uh, uh, ja, wel degelijk bewust meegemaakt. Heel benieuwd ja. Hoe, hoe bewust heb jij hem meegemaakt?
3: Ja, ik kom uit een vo voetbalfamilie. Alleen, mijn vader was een racingsupporter. En die zat ook in de voetbalbond. Hij was totaal tegen KV Mechelen. Okay. Maar mijn ouders waren gescheiden. Dus ik heb ongelooflijk geluk gehad dat mijn stiefvader op dat moment een KV Mechelen supporter ah. was. En af van jongens af aan ben ik meegekomen... Dus, uh, naar KV Michel al sinds 2008 dus, en ja, heb ik de finale kunnen meemaken in Straatsburg en was ik ook dus live ja. aanwezig. Ja.
1: He, uh, Hoe lang heeft je vader dat kwaad genomen dat je de keuze <laughs> hebt gemaakt?
3: Ja, is er niet meer, maar ja. uh, tot aan zijn dood. Ja, ja, ja absoluut, ja. zeker en vast. Ja, ja het was uh, ook onder andere met Renny van Kave Michelen. Uh, het was dus inderdaad gevraagd he, om duizend euro te storten. En ja. Ik heb dat gedaan. Ik ben er nog altijd heel fier over. Uh, ik ik zeg dat ook altijd heel expliciet nog. Maar uh, mijn vader, die belde mij dan maar een dag, want dat was toen een, een actie eigenlijk live op televisie zelfs, door Mark Uitroeven, bekende Vlaming, die op dat moment eigenlijk een show presenteerde. En die mocht dan doen, van de toenmalige VRT uh, directie, van te zeggen, oké, okay, zit eens, wij doen een oproep. En hier is het rekeningnummer. Dus ik was, denk ik, de eerste die gestort heeft. En Nadien, mijn vader, dag nadien die belde mij op en die zegt, je hebt toch niet gestort? <lacht> ik zeg, ja wel, vader, ik heb wel gestort. Maar hij was toen al voorster van de Belgische voetbalbond, dus dat was een heel hoge functie in ja. de voetbalbond. En daar heeft hij nooit, niet, uh, nooit van zijn leven heeft dat ooit in de pers gezegd dat zijn zoon supporter ah. was van KVM. Dus het had hem enorm diep eigenlijk. Ja. Ja, ja, eigenlijk. Heel diep. Heel diep. Blijven. Ja, heel fijn. En,
1: en die route naar de finale, hoeveel ja. heb je daarvan meegekregen? Hoe, hoe, hoe oud was je
3: toen? Ja, ik was 13, 14 ja. jaar, dus ja, ik heb er eigenlijk alleen de finale kunnen ja. meemaken. Uiteraard, het was school, dus ik moest prioriteit geven aan de school. Ja. Maar, nee, nee, de finale zelf wel, dat uh, was een katholieke school en, en, en KVM, jaren tachtig, was ook een, een katholieke club. Dus, uh, ja, drie, vierde van de, van de kinderen uh, die schoolplichtig waren, waren toen afwezig. Hè. Dus, uh, allemaal met de bussen op en allemaal ja. richting, richting Straatsburg. daar waren Heel, er is toch heel veel jeugd en heel veel ja. van scholen aanwezig. Hoe, hoe, kijk, hoe kijk je daarop terug? Hoe heb je die
1: dag beleefd? Want
3: het is ook wel een bijzondere leeftijd. Dat alles ja. natuurlijk een beetje voor het eerst. Groot, veel, uh, nieuw. Dat is op voorhand Als kind, en ik kan me nog zeer goed herinneren, was ik me altijd aan teambeelden van. Oké, okay, Ajax hè, het grote Ajax toch het jaar voor ja, die finale zo. gewonnen. Hè, ja. dus, en ik dacht, oké, okay, we gaan daar. ...vocaal overklast worden door, door de Ajax-supporters. En dat viel eigenlijk nog wel meer Want ik had vooral schrik dat wij niet veel supporters gingen mee hebben. KV Mechelen, op dat moment, wij spelen gemiddeld... ...voor 7.000 à 8.000 supporters. Uh, ja, supporters. Ja, in Straatsburg waren er dan 12.000 supporters. Mooi verdeeld over de twee, uh, twee halve hé, speelvelden. Dus Ajax en KV Mechelen. Dus dat vlak viel er al goed mee. Dat was al mijn grootste vrees. Maar ik dacht ook, we gaan nooit niet kunnen winnen van die Ajax... Van nee. dit Ajax. Maar ja, wat een ongelooflijke slimme trainer. Hè. We hebben dat heel goed gespeeld. En natuurlijk het, uh, de rode kaart ja. voor Blind, de ja. Papa blind. Ja. Uh, dat zal ons wel wat geholpen hebben, natuurlijk. En dan uh, ja, een mooie actie van uh, ja, Elio Hanna op links. En dan Pieter Boer die hem binnenkomt.
1: Er zal natuurlijk ook wel wat gaan kunnen, volgens mij nog bij Atemos.
3: Ja, Toen ja, de tijd per se binnen. Ja, want ik heb uh, nog niet zo veel, lang geleden, een paar jaar geleden, uh, van uh, NOS een, uh, een, uh, een telefoontje gehad. Om te vragen: heeft nu Atemos. Net na het fluitsignaal een uh, middenvinger uitgestoken naar de bank van Ajax. En uh, heeft hij blijven op, dus dat is, dat heeft een half uur geduurd, dat gesprek. Hè? Ja, ja. Ben je wel zeker? Ik zeg, ja, ik ben niet zeker, maar ik kan me toch herinneren dat er toch iets gebeurd is. En je ziet op de, op de beelden eigenlijk ja. dat hij, hij doet wel iets, maar is het nu zo of is de middenvinger die meegaat? Ja, 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 ja. Dat is uh, de grote vraag eigenlijk. Ja. Maar
1: er was in ieder geval wel een stukje, er kwam even een stukje frustratie en opluchting, op natuurlijk bij hem uit. Ja. Wat ik overigens ook mooi vond van die... Uh, van die finale is die, uh, dat tafeltje waar die beker op staat. Ja. Ja. Een die, tegenwoordig zie je, nou ja, krijgt Messi al een uh, ja, met alle respect, maar een <lacht> zwarte cape om <lacht> ofzo, wat ja. al je overdreft is een hele andere uiterste. Maar dat tafeltje is natuurlijk echt briljant. Wat is er van die tijd uh, overgebleven of qua, qua uh, fysieke dingen of uh, herinneringen? Is, is er veel? Uh...
3: Zeer goede vraag, want daar kunnen we ook een boek over schrijven. Het is ook weer typisch KV Mechelen. Dus wij kregen toen uh, de wisselbeker voor enkele maanden mee. Ja. En uh, uiteraard ook de echte beker. Maar de echte beker is eigenlijk maar 25 centimeter hoog. Hè. Dat is de, de beker die je krijgt. En elke grote club bestelt dan nadien bij de UEFA een grote beker zoals we die kennen van de, van de uitraking. Ja, ja. Maar bij KV Mechelen, en dat is nu pas eigenlijk toch echt wel ontdekt, we zijn daar zo goed als zeker van, is dat kleine bekertje, die 25 centimeter hoge beker, ja. nooit niet aangekomen op de club. De grote beker wel, we hebben die terug aan de UEFA gegeven. Ja, ja. Maar dus uh, helaas, die kleine nou, een klein beker... Ja, dat kun je nou op zoek... Ja. ja, en ze zijn zoek, daar toch? nog naar op het zoeken. Ja? Dus nog... Want iemand ja, we zijn moet nog... moeten hebben. Iemand, ja. Wij denken gewoon weer dat hem nooit niet op de club is aan, aangekomen. Misschien kan zijn dat er iemand gedacht heeft van... Zie, de echte beker is toch ja. de grote beker, dus we pakken die mee. ja. Dus we laten het klein bekertje ergens wat slingeren staan. Ik weet ook niet wat juist daar is uh, Zijn er uh, is gebeurd? verdachten
1: of zijn er mensen waarvan jullie denken
3: die... Uh... Misschien dat Dimitri daar iets van weet. Ja, is dat zijn is er ja. misschien? Is er
2: dat
3: ja, er is iets geweest uh, rond uh, Mirjam. Dat was toen de, de spelersvrouw. Uh, dat was de vrouw die eigenlijk uh, altijd in het spelersroom was. Om, om de spelers uh, te kunnen koken. Dat was in de plas te doen. En daar, uh, ja, rond de, de beker die we gewonnen hebben, de Supercup, uh, daar zou Miriam toch weer iets mee gedaan hebben. Dus De Supercup die we het jaar nadien hebben gewonnen ja. tegen PSV Eindhoven, die is uh, blijkbaar, uh, ja, vernietigd, uh, of zij heeft die, uh, ja.
2: ja, ik weet niet wat er van waar is, maar dat heb ja. ik ergens gelezen ik. Ja, ja, is
3: Radio 2 of heeft daar vorig jaar, jaar, jaar ah, iets, iets rond Kon gedaan. Ja, 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 ja. jullie
1: daar ook wel een, ja, een verhaal in ja. Nederland. In ja. he? ja. heeft hebben een beker poeperen bij Goethe gehad, maar dit is... Uh, <laughs> ja, die was iemand nee. die elke keer de bekers vol schijt en in de, in de toilet deed, waardoor alles om je zit zit nu meer aan ja. ja. tafel? Ja. 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 Oké, okay. dus ik kan er nu voor uitkomen ja, nee ik was het niet die man is uiteindelijk ook gepakt maar, nee, maar, is, maar uiteindelijk is misschien juist toch het mooiste dat dat verhaal gewoon zo blijft, toch? Dat je die beker ja, niet vindt. Volgens mij
3: gaan ze de beker nooit niet vinden. En inderdaad, dat is weer typisch K.V. Mechelen. Ja. Trouwens, Piet en Boer, dat is ook zo'n verhaal. Piet Boer heeft zijn truitje... ...zijn truitje wat hij mee gespeeld heeft... ...uitgeleend aan een supporter. En kreeg dat niet terug. Tot een zekere journalist, Hans, Hans op de Beek, van Ziris. We gaan daar eens toch naar op zoek. En die is bij de supporter gekomen... En die supporter heeft gezegd, ja, ik heb het truitje van Pieter Boer. Dus ze schenken dat truitje terug aan Pieter Boer. Pieter Boer op een of ander evenement zegt aan een andere supporter op vraag van, zich: maak je jouw truitje niet gebruiken voor het evenement? Geen probleem, die Geeft dat truitje terug aan een supporter. En voor de tweede maal... Oh, is het truitje oh, 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 oh. is verdwenen. Dit is typisch Kave Mechelen. Dit is typisch Kave Mechelen. Oh, oh,
0: maar de schaal van uh, Dordrecht, die is wel teruggevonden. Dat is een supporter. Ja. Elisa, die heeft helemaal gezorgd waar die schaal was. En het verhaal was wel mooi, maar het uiteindelijk allemaal terecht is gekomen, uiteindelijk uh, ja, is die schaal weer teruggekomen. of je
3: 17... uh, bekende supporter in de staartribune... Ja, mooi verhaal. Hier is ja.
1: een nieuw boek over toch uit. uit uh, ja, juist. over haar ja.
0: Dordrecht, 50 jaar Dordrecht. Ja. Ja, ja, ik was maar we thuis en toen uh, ja. had ik, lag die schaal. Want de club zei: ja, hou die schaal voorlopig maar. De clubs interesseert het ook niet dan. Heel vaak. Het is
2: van, ah, ja, ja, De schaal is alleen maar lastig. Maar, uh, dat, dus, ja. dat klopt natuurlijk. Als club ja, als supporter ben je altijd wel heel betrokken. En vind je dat belangrijk. Maar clubbestuurders, die ja, zitten toch vaak luk's. een beetje op een andere planeet. En vooral als je ja. van die
0: investeerders hebt. Nu heb je inderdaad die man van Helmond. Ja, die zal er misschien wat minder mee hebben dan uh, Willy van der Weijgaard. Dat is wel ja, interessant. Ik zag dat ze sponsor. Uh, sponsoren. Ja, ja, dat, ja, dat, dat was ja, wel mooi. Ik heb... Uh, ja.
4: Het, het cultuurtje cool
3: van ja. het jaar? Ja, 2000. 1, uh, 2, ja.
0: 2001, 2002 eigenlijk ook. Hoe heet.? Ja. Ja. De Tasmanian Devil. Uh, de Tasmanian ja, de, de, de Devil. Die dat ja. dan uh, de sponsor
4: ja. eigenlijk opeet.
0: Ja, de cookiesponsor opeet. Zijn vrouw was er ook een beetje, die kwam ook heel vaak in de media, weet ik nog. Ja, ja, Roosie, absoluut.
3: De First Lady. De First Lady, was dan op een zeker moment verantwoordelijk voor de merchandising. En dan dacht ze: van ja, we gaan iets niet proberen. En ze uh, uh, zeker en vast heel veel betaald ervoor. Uh, naast de golen, elke keer als er een, een, een goal was, een doelpunt was, uh, van die, ja, uh, spuwende. Oh ja, ja, ja. De, de, dat was ja, ja, ja. toen heel populair. Uh, oh, ja, ja. ja, maar dat stonden dus ja, vier langs de ene kant, vier langs de andere kant. En dat is dus gefilmd geweest en zegt tegen Willy van der Weingart, kijk eens schatje, ik heb iets nieuw besteld. En, en ze kijken naar buiten, door het klein gordijntje, en ze zien dus vier, allez, acht van die uh, luxe-spurende uh, <tie> dingen. Ja, en dan komt er dus niet meer lachen, want dat is weer al zoveel geld dat ja, ze uh, erdoor <tie> ja, heeft gedaan. Hey, we zitten nu uh, bijna een
1: uur voor de wedstrijd zeg ik dat goed.
3: Ja. Uh, ik hoorde uh, ja. Oh, Dimitri, uh,
1: Dimitri, Dimitri, Dimitri Dimitri, die uh, ik zie hem wel <tie> een beetje op zijn stoel. Uh, ik, wil, ik wil even afronden met een laatste, laatste vraag. Uh, uh, ja, we hebben natuurlijk veel luisteraars uh, die uh, van de vink of van het ground op. Uh, die kunnen we zeker uh, KV uh, Mechelen je aanraden, ook uh, racing natuurlijk. Maar stel nou dat ze uh, een dagje Mechelen willen doen. Wat uh, zouden jullie de luisteraar aanraden om zeker mee te pakken? Dat kan zijn van deze frituur tot aan uh, iets wat je moet zien bij het Ik Eén tip wil ik zelf al weggeven, wat ik al een keer gezien heb, is vanaf, ik weet niet welke kant het is, maar dat je dat langs het Kerkhof komt... Of die begraafplaats, zou moet ik moeten zeggen. Dat is natuurlijk een heel mooi zicht, en zeker als je een avondwedstrijd hebt. Ja. Maar wat, wat, wat voor tips kunnen jullie de luisteraar nog meer meegeven?
4: Mm, oh. Ik zou uh, voor te drinken, zou ik sowieso de gouden vis op uh, de vismarkt. De vismarkt, zeker een vast oh, ja. ja. Ja, de vismarkt gewoon ja. over, het, uh, over het algemeen. Um, goh, ja, de sintrombouwtstoren natuurlijk hè. Um, als je goede benen hebt en uh, goede longen zeker iets uh, zeker doen. Hoe hoog is de sintrombouwtstoren? Uh, 98
3: meter? 97, jaar, oh, 97 ja. 97 meter dus, uh... Ik ben nog niet enthousiast Ik ben niet enthousiast
4: uh, ja, Ik weet niet of dat er een picture plek ook Nee, uh, ja,
3: heeft... Racing Mechelen toch hè We gaan er oh. even zo eerlijk over zijn. Ik zou ja. zeker een vaste Racing Mechelen even uh, aan ja, ja. Is, het, uh,
1: te, is het wel eens te combineren op één dag? Ja. ja, Michelin, is ja. Het is niet dat daar rekening mee gehouden dat het niet zo kan.
3: Dan zeg moet
2: maar. je de dubbel doen: KV speelt om vier uur en de Racing om acht uur. Dus oh, ja. Ik stuur ook altijd iedereen naar Brouwerij Tanker. Ja. En dan ah, ik ja. kan je vlak bij de twee clubs, Dan kan je van daar je wagen parkeren, aan
1: de Van der Valk, om ja, is... even reclame te ja, doen. Die, die parkeertips van ja, die ken ik overigens wel. We staan een kwartje op en hier. <laughs> ja. En
2: dan uh, kan je te voet even naar de, uh, de Brouwerij gaan, dan ja. kan je ook te voet naar Racing. Dan kan je ook gewoon in de terecht om iets te drinken. Okay. Dan kan je ook te voet naar KV.
3: We hebben heel veel goede restaurants uh, in Mechelen de laatste jaren toch wel. Heel veel goede restaurants buiken. De Vleeshallen, absoluut. Ook in het centrum van Mechelen. Dat is een grote halle met allemaal kleine standjes, foodstandjes. Foodmarket. Ja, de food market. Dankjewel, Dimitri. Ja, ja, het klinkt wel fensier. Dan de bakfietsen ook wel mee. 5 euro voor een cola betalen. Het is wel zo. Het is vrij duur.
0: Hebben jullie ook een echt... Is er ook een echt kv-café? Bijvoorbeeld in het centrum of...
3: Uh,
2: misschien in de buurt van ja, het stadion. Tussen KV en Racing heb je Café Citadel. En dat is eigenlijk voor beide clubs, Dat is de Sportsclub van Racing. En, maar dat hangt ook een, toestand. Nou, ja. een van kv's KV Mechelen toestem. Na de van KV zijn er KV-sporters. Okay. En ja, zonder Racing speelt, loopt dat wel in elkaar over. Ja. Het zijn van de weinige kroegen rond het stadion. we ja. ja. hebben heel weinig uh, horeca op het stadion. Eigenlijk niks. Dus iedereen blijft ja. altijd in het stadion aangaan. Ja. Dat is wel ja. goed voor de club. De ja, ja, absoluut. Ja, ja. van de, ja.
4: Ja, ja, je hebt dus wel... Parabeske. Parabeske? Ja. Parabeske? Oh, maar ja. uh, maar uh, ja. dat ligt dan uh, aan de kant van de uitsupporters. Ja. Dus uh, ja, daar, kunnen, daar, kunnen. We, daar kunnen wij KVM-Mechelus supporters dan niet bij op het site. Ja, dat is een ja. te ja. doen. Ja, ja, wel, uh, <hijen> ja,
0: we willen graag proppenauti tips. Waar vindt de klepperij plaats? Maar we keuren het wel af. Hè? Ja, ja. We Supporters.
1: Nou ja, goed. Joris, heb jij er nog wat aan toe te voegen met jouw ervaring?
0: Ja, ik denk heel aan die Befferstraat.
1: Ja, <laughs> dat is gek gekke naam. Moet je even vertellen. Wij, eh, Dimitra had... Eh, of jullie hebben deze locatie aangegeven. We kunnen hier wat opnemen in deze, in, 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 in dit, in deze, bij deze frituur. Ik had het adres ingevoerd. En jij zei, Dimitra, jij zei van... Nou, je kunt in de buurt eh, parkeren.
2: Het was wel heel gek dat jullie in de Pefferstraat hadden komen. Nou, ja, ja, ja. nou, het was
0: voor alle bazen gekke maps. De alle als Google Maps gewoon pervers zei. Hij had zo... Oh. En jij zei, nee, oh, ik moet kijken naar de hele Oh, Ik zeg het Maar we bleven maar terugkomen bij die Beffersstraat. Dat ja. werd teruggestuurd en dan weer. Meer Beffersstraat. Ja. Een... Dat kan geen toeval zijn, denk ik. Nee, ik ja, denk, we nee. moeten er zo weer. We ja, moeten even terug we naar de, we de auto. Ik zal je iets dus...
1: vertellen. Ja. 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 Ja, hier, uh, uh, alle drie, uh, bedankt voor jullie, uh, voor jullie mooie verhalen. Ik, uh, uh, ik wens jullie heel veel succes vanavond. Ik hoop dat wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Uh, onze avond is met de Beffesstraat eigenlijk al geslaagd. Maar een uh, mooie pot zou daar nog uh, uh, iets aan, uh, aan kunnen toevoegen. Dank jullie wel. Ja, jongens. Uh, ik doe even een hot take. De wedstrijd is nu net gespeeld. We zijn uh, half uurtje, iets meer een half uurtje onderweg... Rode kaart voor Waregem. Is nu klaar. Ja, de bal is rond. <laughs> ja, wat niet rond is, is uh, Stadion. Wij zitten nu op, de, op tribune 4, minste tribune. Er uh, werd ook gevraagd waarom we deze tribune uitgekozen hebben, maar we hebben je met een speciale reden gedaan, toch? Ja, dan kunnen we naar
0: andere drie tribunes kijken. Want die zijn wel leuk. Uh, het is hier allemaal. Boven, staantribune beneden, enfin, boven zit beneden staan. Behalve de hoofdtribune dan. Dus ja, dat is wel leuk om te zien. Er is inderdaad uh, ja, de vissenbak. Er is eigenlijk altijd de minste tribune. Er zijn nu stoeltjes opgegooid. En, uh, ja, qua uitzicht zit het weer wel goed. Het is wel ja. koud, maar uh, ja.
1: ja. Nog steeds 0-0, waar uh, Mechelen de eerste wedstrijd met 1-2 gewonnen heeft. Maar uh, wat, ook wel, uh, uh, wat je niet vaak ziet, laat ik het dan maar zo zeggen, is dat de hele lange zijde, de eerste ring, alleen maar staan is. Nee,
0: nee, dat is inderdaad bijzonder. Dat, uh, ik ken eigenlijk weinig nieuwe stadions die dat hebben. Zeker niet in de Benelux. Dus, uh, nee, daar hadden het oude stadium, of de oude tribune natuurlijk ook. En deze uh, hebben ze het opnieuw zo gebouwd. Dat is wel mooi. Het is ook een mooi zicht, vind ik. Zo'n lange zijde. Helemaal vol met uh, mensen die staan. Ja. Dus, uh, nou, nee, mooi hier.
1: Nou, het, zit ook, uh, het is ook wel, uh, denk ik voor zeker, voor 80% wel gevuld. Misschien nog wel iets meer. Uh, laatste keer dat ik hier was, was alleen de tribune tegenover, de hoofdtribune was toen al verbouwd. Met die ja, toen nog wat rare vorm, misschien nu nog steeds wel. Maar uh, aan de andere kant, het heeft wel een enorm eigen tijds karakter op deze manier. Het is niet zo'n 13 in een stadium wat je wel vaker in België ziet.
0: Uh, nee, nee, nee. Het is echt een, uh, ja, wat je zegt, het heeft een eigen karakter. We hadden het eigenlijk al. Maar uh, ze hebben het inderdaad uh, ja, gewoon een bijzonder stadion gemaakt. Een beetje golvende daken.
1: En uh, nee, nee, ik vind het een, een heel geslaagde nieuwbouw. Ja, en eigenlijk zitten we ook op deze tribune. Omdat, hoeveel kostte deze plek ook alweer? Ja, een tientje. Blijven we Nederlander voor, hè? Ja, jongens. Uh, we hadden het goed. De wedstrijd was gespeeld.
0: En inderdaad, uh, ja, we hebben altijd gelijk en nu ook weer voetballen. Wij moeten voetbalhoudelijke podcast eigenlijk gaan doen.
1: Uh, nu uh, 1-0 gewonnen, Mechelen. Nog uh, een kwartiertje tijd volgens mij 1-0 gescoord, in ieder geval 1-0 gewonnen. Uh, het is nu goed feest hier, uh, terecht. Maar er ligt een mooie finale in het verschiet, of niet? Ja, wie het ook wordt te spelen. Over twee dagen is het uh, Ant
0: Antwerpen-Union. En ik denk dat beide wel mooi is. Skaver-Mechelen-Union zou mooi zijn. En KVM, Antwerpen natuurlijk helemaal. Dan heb je wel een, uh, een topfinale. En ik vraag het even voor een vriend. Uh, wanneer is die finale? Wij denken, we hebben iemand die naast ons zit, die denkt 1 april. Dus uh, ja, daar gaan we maar vanuit. Hij is wel altijd heel vroeg. Hij is voor de play-offs. Dus uh, ik heb hem wel eens in maart gezien en zo. Eerste week na uh, april. Dus ik heb de hik. Als jullie denken, aan oh, praten, Heel irritant. <laughs> ik heb, heb zoveel gezogen. Oh.